0: Avec Benjamin Simon, nous découvrons l'Institut œcuménique de Bossé dans lequel il enseigne. L'occasion de découvrir des formations innovantes ancrées dans la dynamique de la diversité. Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine Benjamin Simon, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes, vous êtes notre invité toute cette semaine, euh, professeur à l'institut œcuménique de Bosset, c'est situé en Suisse, et vous êtes euh, vous êtes allemand de nationalité et vous parlez très très bien le français. On vous remercie vraiment. Merci. Euh, et et euh, vous êtes chargé des relations également des églises membres du Conseil œcuménique des Églises 349 églises, si j'ai bien retenu hier, effectivement, effectivement, qui constitue. Oui, je suis un bon élève <rire> <rire> qui constitue ce, ce, ce conseil. Donc voilà, l'œcuménisme, le, le dialogue et le, en tout cas les tentatives de, de dialogue entre les différentes confessions chrétiennes. Euh, alors, du coup, parlons un petit peu de, de l'Institut œcuménique euh, qui est situé à Bossé. Euh, vous êtes professeur au sein de cet Institut œcuménique. Est-ce que vous pouvez nous, nous le décrire
1: Oui, volontiers. Euh, hier, j'ai déjà décrit le, le début du Conseil œcuménique des Églises en 1948, et puis cet institut-là, il a déjà commencé en 1946. Pourquoi Parce qu'il y a eu une, une anecdote assez... Euh, marrante, disons, euh, il y avait donc après, les, après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, à la, tout à la fin que euh, notre secrétaire général qui était désigné déjà avant la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, Fischer de Hoft, un Néerlandais, euh, qui était invité aux, aux états unis pour... Euh, parce que les églises là-bas, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les églises en Europe, pour reconstruire après la guerre, etc. Et un de ces soirs, à, à un, à un dîner festif, il était assis à côté d'un monsieur Rockefeller et puis ce Rockefeller <rire> Euh, qu'on connaît bien, je crois, pardon. Euh, il, il a demandé concrètement euh, qu'est-ce que je peux faire personnellement pour vous et puis pour, euh, pour votre travail. Et alors là, notre premier secrétaire général, il était vraiment très spontané et, et c'était un, 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 un personnage formidable euh, qui euh, il a, il a créé l'idée qu'il fallait avoir un centre où les, les futurs pasteurs, prêtres et euh, euh, gens d'église, disons, de toutes sortes... Euh, apprennent ensemble, habitent ensemble et, et passent un certain temps ensemble. Ouais. Et donc ça, et, et cette idée d'avoir cet institut écuménique a été créé par fischer depuis avant, et puis d'autres avant, qui avaient avec lui cette idée. Et après quelques semaines, quand il est rentré, il a reçu un chèque d'une grande, grande somme pour pouvoir acheter euh, le, le château de bosset c'était fantastique pour commencer. De ce commencer.
0: fameux monsieur Rockefeller. Exactement. exactement. On connaît la, la, oh la ouais, tour Rockefeller une... à New York. Oh euh. ouais, oui, voilà,
1: c'est une, une bonne anecdote. <rire> oui. Et puis, depuis là, on a, on a commencé avec cet institut communique, avec plus de 4000, 5000 étudiants jusqu'à présent des anciens de, de cet institut. Et puis, dans le monde entier, quand je voyage, quand je visite les 349 visites, euh, églises dans le monde, euh, parce que ça fait beaucoup de partie de mon travail, de, de voyager et puis d'être avec les églises pour discuter des problèmes, etc. Il y a partout des ces étudiants. Je, je les rencontre, même s'ils si, euh, étaient à l'institut avant que je, je suis venu, en 2016. Euh, mais quand même, ça, ça, ça relie. Ça, hein, on a un passé commun, quoi. Cet institut, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que les étudiants... Du monde entier, de toutes sortes de confessions, il y a des, des pentecôtistes, des, des charismatiques, et puis des églises de la réforme, sorties de la réforme, mais aussi des orthodoxes, euh, même des catholiques, et aussi des, des représentants d'églises qui ne sont pas membres, si ça c'est possible, euh, des églises indépendantes africaines par exemple, euh, ou, ou d'autres églises plus petites... Euh, qui étudient avec nous, et euh, ils habitent tous sous un toit pendant six mois, ça dépend du programme, pendant six mois ou bien un an complet. Et euh, c'est donc pas seulement le cours de, de 90 minutes qu'ils qu ont, et puis où l'on discute beaucoup, parce qu'ils mmh. ont beaucoup d'expérience avec eux. C'est un, un institut post-gradué, donc il y a, euh, ils ont tous de, de l'expérience. Déjà, ils sortent pas seulement de l'école, mais ils ont déjà l'expérience de travail ou bien d'autres euh, matières qu'ils ont étudiées, etc. Donc euh, là, on n'a pas seulement les 90 minutes de, 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 de cours, mais ensuite, euh, le, le, le travail continue, soit avec les professeurs qui habitent sur les parages, ou bien entre les étudiants, parce qu'ils habitent tous sous un toit il n'y a pas de repos, quoi, pour eux. Oui, oui. Ils ne peuvent pas, pas, pas euh, se, se cacher quelque part, parce qu'il y a tout le temps d'autres étudiants qui veulent savoir qu que, comment tu avais dit ça, comment tu as compris cela, comment vous fêtez, euh, comment, je comprends ça dans la liturgie, je n'ai pas bien vu en orthodoxe, avec les icônes, qu'est-ce que vous faites, vous les adorez, ou bien vous, les, vous, les, vous priez vers elles, ou qu'est-ce que, qu que vous, vous faites avec ces images, ou bien euh, d'autres questions qui se posent. Et alors là, vraiment, les étudiants sont vraiment euh, à demander de, de donner et puis de partager les, des perspectives existentielles de leur foi.
0: Mmh. Une expérience, du coup, immersive, hein, complètement, hein, en plus de, de, ouais. ces, de ces cours, ça doit être passionnant. Euh, J'imagine, ça, ça doit être est-ce que ce n'est pas perturbant pour ces, ces étudiants donc, qui, qui ont un cursus dans, dans, une, dans une, un certain type de formation Ils sont protestants, luthériens, ou, mmh. ou peu importe. Voilà, ils, ont, ils ont une sorte d'étiquette, une, une formation, une expertise, et puis ils sont d'un seul coup confrontés à des gens qui, qui leur ressemblent, mais, mais qui ne leur ressemblent pas. Est-ce que, est que des fois, ça, justement, ça, ça surprend
1: ah, Tout à fait, tout à fait. Euh, chacun croit avoir compris après ses études de théologie, sa théologie, ou bien la théologie de sa confession, ouais, parce que la plupart, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà post-gradués, donc ont déjà terminé leurs études. Euh, mais une fois qu'ils sont là, ils sont vraiment confrontés à d'autres perspectives. Et puis, pour en être, pour en être honnête, l'herméneutique, la, euh, la, donc la, la façon dont on lit la Bible, euh, elle diffère beaucoup, beaucoup, vu de, de quelle culture en, en provient. Donc, l'aspect culturel est très, très important euh, avec la Bible. Un des étudiants, un de ces jours, il a dit euh, est euh, on, est, on est tous de, de bons copains jusqu'au moment où on ouvre la Bible. <rire> on s'entend très bien <rire> jusqu'au moment où on lit ensemble dans la Bible. Mais ils font cela. Et puis, euh, ça, c'est vraiment euh, pour, pour beaucoup d'entre eux un « eye-opener », un, un « ouvre, ouvre » ouvre des yeux, quoi... Euh... Pour oui, une fois.
0: complètement, une dynamique d'ouverture des yeux. Alors, justement, c'est comme une sorte de laboratoire, finalement, du vivre ensemble, j'imagine, l'Institut Occuménique de, de bosser. dont vous êtes professeur hein, à cet institut, on le rappelle. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas aussi une sorte d'exemple à donner à, à notre société où, où on voit des, 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 des vies religieuses, des mouvements religieux qui, parfois, se, se replient sur eux-mêmes, parce que c est, c est, parfois, c'est challengeant aussi, d'une certaine manière, d'être confronté à la différence, de dialoguer avec la différence, parce que on, on se met aussi en questionnement soi-même. Naturellement, on se met
1: en question soi-même, mais euh, de toujours rester dans sa soupe à soi-même, c'est aussi euh, une, 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 un, un paradoxe, je dirais. De nos jours, on vit dans un monde global. Euh, on ne vit pas dans, une, dans une, euh, un monde de tribus. Donc c'est vraiment, c'est la normalité, je dirais que dans le monde entier, il y a des gens de toutes, euh, dans les grandes villes, il y a des gens de toutes euh, cultures et puis de toutes traditions, ce qui est très très bien, ce qui est normal de nos jours. Euh, et puis là maintenant la question se pose pour les églises, parce que pour les églises, je dirais malheureusement, il y a beaucoup beaucoup de, de vies en parallèle, euh, même, même dans les villes en France, dans, dans chaque ville en France, il y a une multitude d'églises, de paroisses d'origines de, différentes, culturelles, d'origines culturelles différentes, euh, et la plupart du temps, ils ne savent même pas l'un de l'autre, ou bien ne, ne, ne faites pas ensemble, ou bien ne se, ne se voient pas euh, pour partager la, la foi, et puis pour apprendre l'un de l'autre de, de la spiritualité qu'ils pratiquent, etc. Euh, je, je dirais que ça serait une grande chance aussi pour... pour euh, renouveler aussi euh, une sorte de réforme de, de nos églises, parfois de, de, de venir ensemble avec des gens du de, de, de pays d'Afrique, par exemple des chrétiens de, des pays d'Afrique, qui, qui, qui fêtent leur, leur euh, culte ici, à Strasbourg par exemple.
0: Oui, Et qui ont effectivement une, une approche, peut-être euh, en tout cas culturellement, euh, bien, bien différente à oui. certains égards. Mmh. Oui. Alors, vous êtes pour conclure là-dessus, toujours à l'Institut œcuménique de Bossé, vous êtes professeur de, de missiologie œcuménique je dis pas de bêtises. Hein. Est-ce que, alors, on s'attardera pas là-dessus, mais j'imagine que c'est un peu technique et c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, pour déjà des gens expérimentés. En deux mots, pour qu'on comprenne ce que vous enseignez. En deux mots, euh, l'interculturalité et la
1: contextualité. Ces deux mots un peu plus faciles à comprendre, peut-être les questions interculturelles, comme le mot le dit déjà. Euh, la foi est toujours vécue dans une culture interculturelle, ouais? mmh. dans une culture, dans un certain contexte. Pour reprendre le deuxième mot, la contextualité, euh, ma, ma façon de lire la Bible est reliée à mon autobiographie, à ma, mon expérience dans ma vie, à la façon dont j'ai grandi. Tout ça, ça, ça joue très fortement... Dans, dans ma foi et puis dans la façon de, que je lis la Bible. Donc ça, cette question de contextualité euh, joue un grand grand rôle dans ce que j'enseigne.
0: Je, voilà, merci beaucoup en tout cas Benjamin Simon on le rappelle, vous êtes notre invité toute cette semaine. Vous êtes donc professeur à l'Institut œcuménique de Bossé en Suisse et chargé des Relations des Églises, membre du Conseil œcuménique des Églises qui regroupe 349 églises. Merci d'être avec nous toute cette semaine et on vous retrouve demain avec le plus grand plaisir. Merci, à demain